0: Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Landesrätin und SPÖ-Landeschefin Birgit Gerstorfer. Mein Name ist Wolfgang Braun, ich bin Politikressortleiter bei den oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich, Frau Landesrätin, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier zu uns zu den oberösterreichischen Nachrichten zu schauen. Sehr gern, natürlich. Frau Landesrätin, ich beginne gleich am 12. Mai ist internationaler Tag der Pflege. Die Pflegekräfte haben in diesen Wochen der Corona-Krise eine ungeheure Wertschätzung erfahren. Was muss passieren, damit wir diese Wertschätzung für die Pflegekräfte auch in die Zeit nach Corona herüberretten?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es jetzt nicht beim Applaus bleibt, sondern dass dieser Applaus sich auch in einer Verbesserung der Entlohnungssituation der Menschen, die in der Pflege arbeiten, abbildet. Da gibt es jetzt zwar die Idee dieser 500-Euro-Bonuszahlung der steuerfreien, aber das ist eine Einmalzahlung und ist sicher äh, zu wenig. Wir müssen diskutieren, wie es weitergeht. Man hat gesehen, wie wichtig diese Tätigkeit ist.
0: Jetzt war es ja so, dass diese neue Bundesregierung, die ins Amt gekommen ist, ja angekündigt hat. Ein Pflegepaket, man wollte ja Verbesserungen. Was, was, was sind die wichtigsten Punkte, die so ein Pflegepaket beinhalten müssen?
1: Ja, das ist die Absicherung der Pflege für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher oder aus der Bundessicht für die Österreicherinnen und Österreicher. Warum steht das zur Diskussion? Weil es zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt in der Pflege, weil wir auch in Oberösterreich Pflegebetten freistehen haben, nicht deswegen, weil sie nicht gebraucht werden, sondern weil das Personal fehlt. Aber die Krise, die Corona-Krise zeigt uns, dass wir mit einem enormen Zuwachs der Arbeitslosigkeit natürlich auch ein Potenzial haben für Ausbildungen in der Pflege. Und das ist eine Forderung der Sozialdemokratie im Konjunkturpaket für Oberösterreich.
0: Also, dass die Ausbildung für Pflege intensiviert wird?
1: Dass einfach mehr Plätze in der Pflege Ausbildung auch angeboten werden, dass wir auch Prämien zahlen, wenn diese erfolgreich abgeschlossen werden und damit auch Motivation schaffen, auch angesichts der Tatsache, dass es ein sicherer Arbeitsplatz ist, dass mehr Menschen in Pflegeausbildungen einsteigen.
0: Jetzt ist gerade ein Zug aus Rumänien angekommen, ein Korridorzug mit Betreuerinnen. Wird so ein Zug auch nach Oberösterreich in den nächsten Tagen kommen?
1: Es wird so ein Zug kommen, das organisiert die Wirtschaftskammer. Wir werden hoffentlich heute beschließen in der Regierungssitzung, dass wir die Pflegebedürftigen und auch die Familien, die damit auch finanziell betroffen sind, unterstützen können. Und ich gehe davon aus, dass auch in Oberösterreich einige wenige, weil in der großen Zahl ist das nicht möglich, aber einige wenige kommen können.
0: Also das sind ja Betreuerinnen für die 24-Stunden-Pflege, glaube ich. Ja. Stimmt es, dass in der 24-Stunden-Pflege nahezu ausschließlich Pflegerinnen aus dem Ausland zum Einsatz kommen?
1: Es sind 98 Prozent der Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen. Es sind Betreuerinnen, es sind Personenbetreuerinnen, das muss man dazu sagen. Sie sind nicht zwangsläufig auch mit Qualifikationen ausgestattet, aber sie sind eine wertvolle Stütze des Pflegesystems in
0: Oberösterreich. Wie, wie schaut es eigentlich in den, in den Pflegeheimen und bei der mobilen Pflege aus, bei der regulären mobilen Pflege, äh, gibt es da auch, wie hoch ist da der Anteil der ausländischen Pflegekräfte?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen auswendig. Das ist eine, äh, ein Anteil, der in etwa auch dem entspricht, wie ausländische Bürgerinnen und Bürger in äh, Oberösterreich leben. Und das wird sich in der Größenordnung von 15 bis 20 Prozent einordnen.
0: Geld, haben Sie gesagt am Anfang, die Pflegekräfte brauchen eine bessere Honorierung. Äh, Gibt es auch an den an der, äh, an die Be- Arbeitsbedingungen, muss man da auch was machen?
1: Die Arbeitsbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da muss man etwas machen. Ein Teil davon ist schon gelungen. Wir haben einen Teil der Heimverordnung verändert, auch weniger Dokumentation zum Beispiel und mehrere andere Bereiche auf den neuesten Stand gebracht. Aber das Wichtigste ist der Pflegeschlüssel. Das heißt, wie viele Pflegebedürftige kommen auf eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter und daran müssen wir drehen, weil das ist seit 25 Jahren nicht mehr verändert worden.
0: Jetzt werden die Österreicher viel Verständnis dafür haben, wenn man den Pflegekräften, dem Pflegepersonal mehr Wertschätzung entgegenbringt, vielleicht auch mehr Geld. Wie soll das finanziert werden?
1: Ja, über die Finanzierung müssen wir diskutieren. Grundsätzlich sind sich ja alle Parteien einig, dass äh, es wichtig ist, auch mehr finanzielle Wertschätzung äh, abzubilden. Aber ich denke, dass es notwendig sein wird, über die Bundesregierung mit neuen Finanzierungsmodellen diese zusätzlichen Kosten abzufedern, was nicht geht und schon gar nicht in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Belastungen für die Gemeinden, dass das wieder eins zu eins bei den Gemeinden hängen bleibt.
0: Es gab ja vor Corona den Vorschlag aus der ÖVP, glaube ich, einer Pflegeversicherung. Da war die SPÖ nicht besonders begeistert.
1: Sind wir nach wie vor nicht, weil ich ganz sicher bin, dass wir andere Finanzierungsmöglichkeiten haben und auch finden werden, dass ist aus unserer Sicht die Besteuerung von Vermögen, die Besteuerung von Erbschaften, und das bleibt natürlich auch nach der Krise so.
0: Sie, haben, sie waren vor dem Einstieg in die Politik Chefin des AMS in Oberösterreich. Jetzt hat sie auf dem Arbeitsmarkt eigentlich unvorstellbares getan, dass ein großer Teil der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer derzeit in Kurzarbeit ist oder schon die Arbeit verloren haben. Wie Beurteilen Sie diese gegenwärtige Ausgangslage?
1: Es ist eine sehr einzigartige Ausgangslage mit einem Zuwachs in der Arbeitslosigkeit, wie er noch nie da war. Und jetzt geht es wirklich darum, die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern, die wir in Oberösterreich haben, aber natürlich auch darum, neue Arbeitsplätze zu schaffen für jene, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und finanziell jene abzusichern während der Arbeitslosigkeit durch eine Anhebung des Arbeitslosengeldes, weil das wird nicht von heute auf morgen gehen. 91 Prozent mehr in der Arbeitslosigkeit bei Ende April ist eine bedeutsame Zahl, wirklich unglaublich äh, hoch. Und es wird nicht so sein, dass es nur ein paar Wochen oder Monate braucht, dass die Menschen wieder in Arbeit sind. Da braucht es massive Investitions- und Arbeitsmarktpakete, dass das gelingen kann.
0: Wie lange kann man diese diese Phase der Kurzarbeit äh, durchhalten?
1: Ja, das ist eine finanzielle Frage der Bundesregierung und das muss die Bundesregierung beantworten. Aber es muss doch sehr lange sein, weil es der Weg ist, Arbeitsplätze zu sichern, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und das ist nicht nur jetzt eine gute Antwort, sondern es war auch 2009 eine gute Antwort.
0: Meine, die, die Dauer dieser Maßnahmen hängt natürlich damit zusammen, wie schnell es gelingen wird, das Land wieder halbwegs hochzufahren, wie schnell die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen sein wird. Haben Sie ein Gefühl dafür?
1: Also ich habe kein Gefühl dafür, aber was ich weiß, ist, dass der Arbeitsmarkt sich nicht schnell erholen wird und da bin ich nicht alleine. Und deswegen braucht es ganz wichtig Investitionspakete in die Wirtschaft. Oberösterreich hat einen riesengroßen Aufholbedarf beim Bau der Schulen. Wir haben über 130 Projekte, die nicht realisiert sind. Das ist ein riesengroßes Investitionsvolumen. Das muss man vorziehen. Das hat mehrere Vorteile für die Schülerinnen und Schüler genauso wie für die Bauwirtschaft und das Baunebengewerbe. Es geht darum, dass wir heute gerade den Vorschlag gemacht haben, mehr zu investieren in die thermischen Sanierungen von Wohnhäusern und Wohnungen und auch das Thema Pflege hier mit betroffen zusätzliche 1000 Ausbildungsplätze für Pflegeauszubildende, die ohne Probleme auch eine Beschäftigung finden, wissend, dass ja auch die Anzahl der Pflegebedürftigen weiter wachsen wird.
0: Jetzt, jetzt komme ich noch einmal zurück zur Pflege zum Anfang unseres Gespräches. Es hat ja viele gegeben, die am Anfang von Corona gesagt haben, diese Wochen werden unseren Blick auf das Leben und auf die Gesellschaft verändern. Glauben Sie das auch?
1: Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, es geht darum, Oberösterreich neu zu bauen nach dieser Krise. Und es geht auch darum, dass diese Kategorie von jeder ist seines Glückes Schmied und diese Ich-AG-Mentalität etwas zurückgefahren wird und auch verschwindet und das Thema der Solidarität und des Miteinanders wieder stärker in den Vordergrund rückt und dass die Schnelllebigkeit und die Geschwindigkeit sich wieder auf ein Normalmaß reduziert und wir alle mitnehmen, die es brauchen, insbesondere in der heutigen Zeit auch jene, die arbeitslos geworden sind und die keine Aussicht haben, dass sich das schnell ändert.
0: Sie haben zuerst den Arbeitsmarkt angesprochen und Sie haben gesagt, es wird länger dauern, bis sich der Arbeitsmarkt wieder, wieder erholt hat. Wie lange? Gibt es da Richtlinien? Gibt es da Richtwerte, an denen man sich orientieren kann? Oder ist das auch alles Makulatur durch, durch Corona?
1: Na, es wird sicherlich eine... Die Raume Zeit dauern. Man kann vielleicht äh, auf das Jahr 2009 blicken. Äh, da waren es ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre, bis sich irgendwas Ähnliches wie Normalität wieder eingespielt hat. Und wenn man äh, jetzt weiß, dass wir noch eine viel stärkere Ausprägung der Arbeitslosigkeit haben, dann gehe ich davon aus, dass es hier noch einmal etwas länger dauern wird, weil wir auch erkennen, dass die Betriebe nicht sofort, wenn wieder geöffnet wird, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und es schon sehr viele geben wird, die noch von Arbeitslosigkeit betroffen sein werden. Das kündigen ja manche Betriebe aktuell schon an.
0: Wie geht es Ihnen eigentlich mit der neuen Normalität? Haben Sie, sich, haben Sie sich mittlerweile an die Maske gewohnt zum Beispiel?
1: Also für mich gibt es keine neue Normalität, weil das, was wir jetzt gerade tun, ist einfach nicht normal. Und das wird auch nicht normal werden für mich. Die Maske ist für mich eine ehrlicherweise eine Tortur und ich mag das gar nicht. Äh, auch deswegen, weil wir weniger miteinander sprechen, weil wir weniger äh, Körpersprache haben, äh, weil mir das Lächeln fehlt des Gegenübers. Und daher äh, bin ich froh, wenn das so schnell wie möglich wieder weg ist. Es geht darum, ein neues Oberösterreich zu bauen und neue Werte in den Vordergrund zu rücken. Und da sage ich noch einmal, es ist wichtig, soziale Sicherheit, es ist wichtig, Solidarität und das Miteinander und darauf jetzt ankommen.
0: Solidarität ist ja eigentlich ein Begriff, den man immer bei der Sozialdemokratie auch verortet hat. Jetzt sind aber die Umfragen noch nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die Sozialdemokratie unbedingt der Gewinner dieser Corona-Krise sein muss. Wie erklären Sie sich das?
1: Also ich glaube, es geht äh, im Rückblick auf diese Zeit der Pandemie darum, dass sehr viel Angst geschürt wurde, auch äh, vor einer gesundheitlichen Problematik. Es gibt eine äh, Gesundheitspandemie, die uns jetzt beschäftigt hat, aber es wird eine Sozialpandemie kommen. Es gibt unendlich viele Betroffene in der Arbeitslosigkeit, in der Kurzarbeit. Es gibt viele, die einige hundert Euro weniger am Konto haben, am Monatsende. Die haben es jetzt aktuell wirklich nicht leicht. Und äh, da gibt sozialdemokratische Antworten drauf, mit einem sicheren Sozialstaat, mit einer sozialen Absicherung, auch über längere Strecken und weg von der Almosenwirtschaft, sondern von einer Sicherheit, dass ich die nächsten Monate mein Leben noch bestreiten kann.
0: Und mit einer im Amt bestätigten Bundesparteichefin, die von der Parteibasis jetzt bestätigt wurde. Gleich danach hat es wieder Manipulationsgerüchte gegeben, die natürlich sofort im Keim erstickt wurden durch diese notarielle Beglaubigung. Aber warum ist da nie Ruhe in der SPÖ, selbst nach diesem Nach dieser Mitgliederbefragung?
1: Also, ich glaube, jetzt ist wichtig, diese 41 Prozent in den Vordergrund zu rücken und diese 41 Prozent Beteiligung sind ein sehr, sehr hoher Wert. Alle Experten, Expertinnen bestätigen das. Das heißt, wir haben Mitglieder, die mitmachen wollen und die sich beteiligen wollen. Das äh, muss man wirklich sehr, sehr wertschätzen und auch in die nächste und in die weitere Arbeit mit einbeziehen. Äh, Über die Diskussionen rund um die Befragung, das ist abgeschlossen, das ist abgehakt, es ist klar, dass das richtig war und dabei soll es auch bleiben.
0: Die äh, Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, soll die dann auch Spitzenkandidatin werden bei der nächsten Nationalratswahl?
1: Ja, die nächste Nationalratswahl ist 2024 und aus der aktuellen Sicht ist es das so, dass sie Spitzenkandidatin sein wird.
0: Finden Sie das eigentlich einen mutigen Schritt, den Sie da gegangen ist? Also war ja zumindest sehr unkonventionell. Also ich finde ihn wirklich
1: super mutig. Also äh, auch ich war ja eine, die durchaus Kritik an dieser Vorgangsweise äh, geübt hat. Aber am Ende hat ihr das Ergebnis recht gegeben. Und das muss man wirklich äh, hoch respektieren und auch äh, sehr, sehr wertschätzen, weil es etwas war, äh, was nicht üblich ist. Und so einen Schritt zu tun, das... Traut sich nicht schnell jemand? Sie Haben hat Sie sich das gemacht,
0: trauen, sich der Parteibasis zu stellen.
1: Ich, ich würde mich jedenfalls trauen, der Parteibasis zu stellen, aber es ist trotzdem etwas anderes, das auf der Bundesebene zu tun, weil das sind noch viel mehr Einflussfaktoren und gerade in dieser Corona-Zeit war das noch einmal eine Verschärfung der Aktion.
0: Trauen Sie ihr jetzt zu, dass Sie einen Neustart beginnt? Man muss ganz ehrlich sagen, die erste Phase war nicht sehr glücklich. Nicht? Man hat die große Chance, Ibiza eigentlich äh, verstolpert und äh, sie galt für viele schon als abgeschrieben.
1: Also sie hat jetzt ein sehr, sehr klares Votum mit 41 Prozent Beteiligung und 71 Prozent, die ihr die Zustimmung gegeben haben. Und man sieht das, glaube ich, auch sehr stark in den Interviews, die sie seit Mittwoch gegeben hat hat, Dass es da ein Feuer gibt und dass sie eine Kämpferin ist für die Rechte der Menschen, dass sie genau diese Themen, die wir auch in Oberösterreich in den Vordergrund rücken, auch in den Vordergrund gerückt hat, Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze schaffen. Die äh, Ausnahmesituation, also diese Rekordarbeitslosigkeit braucht auch ein Rekordengagement, auch in Form von äh, Arbeitsmarktpaketen und äh, Investitionspaketen. Und das hat Sie gestern in der Pressestunde sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
0: Sie haben zuerst gesagt, Sie würden sich auch der Parteibasis stellen. Gibt es da Pläne oder oder ist das einfach nur...
1: Ja, wir diskutieren das natürlich, aber angesichts äh, der Verschiebung des Parteitages, der ja jetzt in wenigen Tagen stattgefunden hätte und wir ja keine Großveranstaltungen machen können, wird sich das auf den November verschieben und... äh da wird es dann die Entscheidung geben, ob Birgit Gersthofer die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl sein wird. Und bei einem, bei wir einem
0: ordentlichen Landespartei. Bei einem dort, ordentlichen Landespartei Aber nicht dort, von der Parteibasis gewählt, so wie... Das werden wir in der jetzt nicht
1: mehr schaffen, ganz okay, einfach.
0: Okay. Wie laufen denn die Vorbereitungen auf die, auf die Landtagswahl? Sie ja, ja, also werden wahrscheinlich schon, schon langsam anlaufen jetzt.
1: Die Vorbereitungen sind im Gange. Wir haben vieles schon in Arbeit natürlich und... Wir sind guten Mutes, dass wir 2021 ein gutes Ergebnis einfahren.
0: Ich frage auch wegen Ihres Landesgeschäftsführers, der seinen ordentlichen Hauptwohnsitz, glaube ich, nicht in Oberösterreich hat. Kann das in einem Landtagswahljahr gut gehen?
1: Das kann sicher gut gehen. Die Pendelstrecke von Linz nach Wien ist eine kurze, bekannterweise. Manche Pendler innerhalb Oberösterreichs legen mindestens solche Distanzen zurück. Das ist nicht das Thema in Zeiten von, wie wir jetzt gelernt haben, Homeoffice und vieler technischer Möglichkeiten. Aber natürlich wird er in Zeiten des Landtagswahlkampfes ganz viel in Oberösterreich sein. An dem wird es ganz sicher nicht scheitern.
0: Und... Äh man hat in Umfragen vor Corona gesehen, dass man vielleicht den zweiten Platz wieder zurückerobern könnte, bei einem, wenn alles günstig läuft für die SPÖ. Muss das nicht, muss das nicht ein Minimalziel sein? für? 2020? Natürlich
1: ist das ein ganz wichtiges Ziel für uns. Das ist überhaupt kein Thema. Es ist auch ein erreichbares Ziel und das peilen wir ganz fest an.
0: Frau Landesrätin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.